0: Hello， 各位，欢迎收听不止聊跑鞋，这是一档以跑鞋内容为主，但不仅仅只有跑鞋的播客。我是主播 Gator。Hello，
1: 大家好，我是电慢，欢迎各位收听我们第二期的节目。然后呢，在第二期内容开始之前啊，我先小小的刊物一下，就是上一期铺马的内容里啊，那那个 Nitro 矩阵其实是2021年开始的啊，这几年日子过糊涂了啊，然后大家见谅。那么今天巧的是，我们这次聊的中底材料的名字啊，也有 Nitro 氮气，而且关系非常大，就就是完全是有 Nitro 的这个字在里面啊。我们也看到了，就是第一期发布完之后，有很多人就希望聊一些慢跑鞋的内容啊，正好我们这期。也是非常的贴合，就有了慢跑鞋的几双啊，还是好几双。那我们先聊聊 Gator， 上周就是我们录完之后，你的训练如何？
0: 这两周稍微忙了点，因为新鞋也不少。我训练主要就是以爬坡训练和间歇训练为主，还是在备战那个半马
1: 。哦，对，你是是不是下周还是这周
0: ？对。下周下周下周末的时候，在烟台有一个叫什么金沙滩的半马，这个半马就在下午开始跑，我估计应该也是防止白天太热了吧，下午五六点
1: 。对对对，那我们等一等，看看下一期内容的时候，你来跟大家汇报一下你的成绩啊。<笑>啊然后七月初还有一个那个崇礼的比赛，
0: <笑>对对对我
1: ，我可能也会去，但是现在还没报上名，再等一等吧。嗯。
0: 啊，不过下周的半码我会穿一双这期节目提到的品牌的一双新鞋，还没有发布
1: 哦,哦。你提前先要到了，我还没有啊。对，原来是这双鞋
0: ，小小留个小悬念
1: 。好的，好的，好的。<笑>然后我们其实上一期的那个结尾大家也听了，就是会说一期一个热点比较高的鞋，不过这两天热点稍微低一点啊，因为一一双鞋子它热点。能维持那么久也挺不容易的，嗯哼、啊。然后我们最早决定的其实就是说，纯说柏油路霸二，对的，这双安踏的鞋子。然后呢，在录制的时候就发现安踏的这个冠军跑鞋二代啊家族也上市了，然后那就一起聊一聊吧，再说一说安踏的这个看法，对吧？嗯，因为我前两天听到一个，不知道大家有没有听过，就是呃半拿铁的节目，他有稍微介绍了一下安踏的这个品牌，然后我想我也可以加进来。我们每期节目最开始就如果。没有介绍过这个品牌的话，那我们先说一下，浅浅的说一下这个品牌的历史。如果大家感兴趣的话，可以自己来再查一下。但安踏的这个品牌其实非常有意思啊，在一九八七年的时候，一个晋江的小伙带着一万块钱和六百双晋江的鞋啊，不是莆,莆田的鞋，去北京卖鞋，而且据说他就是就是在王府井卖，就差去天安门卖了。呃，也是把那个商场的。什么保安啊，缠的很很头疼。但是这个小伙91年赚了二十万，就是通过这个他的家族的造的这些鞋，那中间肯定持续进货了，就是六百双不可能卖二十万。据说那个时候一双鞋就是几十块钱啊。这个人呢就是丁世忠，就是现在安踏的正正儿八经的老大。然后呢，在91年的时候，他们父子三人创办了安踏。那这个安踏的意思其实是。安安心心、踏踏实实，其实比较朴实的一个品牌的名字。啊。然后也有的说法就是说，是安安心心做人、踏踏实实创业啊。但是大家如果去查的话，在网上都写的是这个安踏的意思是什么？希腊语中的大地之母的意思啊。这个我觉得就是后肯定是后面就为了。为了把品牌的那个格调调高，包装是吧？网上搜罗了各种语言<笑>啊，对，补一补。然后呢，其实安踏也经历了很多年的起起伏伏吧。呃，当年如果稍微年纪大一点的话，可以知道他就是签约孔令辉。其实这个是开启了当年国产品牌签约运动员的一个热潮。然后还有在央视打广告，当时就是基本是倾全公司之力来花这个钱。做这个事情，然后呢，签约 CBA， 他是在李宁之前签约 CBA 的，后面还签约了 NBA， 但是呢 ，NBA 的时候就是因为一些事情，然后终止了，然后呢，现在安踏其实更像一个大的财团。下面有很多能叫上号的品牌，比如说飞了、迪桑特，还有之前前几年收购的亚马芬的财团的里面的萨洛蒙、始祖鸟，这个一听、嗯、哇，这些其实全是安踏的。这个其实可能大多数人还确实不知道啊啊。然后我们再回到今天的主角。啊，我们先来聊百优路霸吧。嗯，一哥，那个百优路霸二穿了多少
0: 了？我百优路霸二穿的不是特别多，也就穿了四十公里左右。就是我穿，其实穿不太习惯百优路霸二这双鞋。我感觉就首先它很特别，就它有一点传统，然后外加现在新科技的感觉。我是。穿不太习惯这种薄底的跑鞋的。
1: 对，我觉得其实就是想这期节目，还有之前做评测的时候啊，就就觉得柏油路霸二是一个真的非常有特特点的跑鞋，就是感觉是独立于现在国产跑鞋的所有的产品线里的一一双鞋。是对，然后而且就不论是从设计层面，然后还有它的营销推广，还有它的销售。其实都挺特别的。我在想这个路巴二的内容的时候，想到一个特别好玩的点。我先念一下，就是各个媒体老师下面的一些用户的评论啊，然后这些评论是啊有点偏负面的啊。然后第一条是全网 UP 都在发的鞋，大家可以缓几个月。看看最终用户口碑，这个是奥尔里奇吴的 B 站的内容。第二条，最近狂推这鞋，不是滞销了吧？<笑>这个是极客鞋谈的呃 B 站的内容。后面两条都是来自老韩跑鞋说的微博。老韩跑鞋说的微博下面的评论，我觉得就是这个刻薄程度就含量比较高啊。他就说，不懂就问，这双鞋声量为啥这么大？然后第二个是又是进群那一套，又搞什么早鸟架，真够烦的啊！这两条都是老韩的下面的微博。下面一条其实就是稍微有点偏产品的，就是说这个鞋子第一个鞋带孔有问题啊，这个我倒觉得还还可以啊。然后是来自亚平宁的 B 站的内容，这个价位它就是垃圾，二百以下才是不错的选择啊！这个是跑不快的五二的 B 站的评论啊，不过这个人我不太认识啊，但是。这个评论我都，我到昨天我都看了一下，还有一条啊，赤兔五 P 湿地真太滑了，膝盖都卡青了啊，不好意思，这个是我故意加的啊，这个不是。百叶路巴二的评论，其实那个 B 站上的评论啊，就是很多的评论，其实我看了一下，大家就并没有针对内容来问这个问题。其实一哥应该也有这个感觉啊，有很多人其实上来就是看你做这个，比如这双 A 的鞋，他就问这双 A 适不适合我，然后我该穿多少码，然后这个鞋能到多少钱？这个我觉得，因为很多人其实也就是从自己的角度来想嘛。那为什么有这种现象啊？其实这双鞋最开始的推广型评测是跟着这个产品销售来走的，很多人其实没有这双鞋，所以他的疑问集中在这些偏购买的方向。其实几条负面的评价也能思考出一些问题，然后我们也是后面再详聊。那 Gator 先。介绍介绍这双鞋子
0: 。这个鞋子呢，我觉得可能听这些播客的大家也不会太陌生，一款非常非常特殊的，就是说它定位吧，可能你找不到一个特别就是适配于现在大家比较熟知的矩阵里面的一个细分定位。它的一些基础数据，就首先它是一双非常薄底的、非常轻量的、灵活性的一双训练鞋，它是。四杀码重量首先两百克出头，大概也就两百零四零五克的样子。最特别的一点就是它有一个宽楦的设计，就是鞋头，尤其是脚趾位置。如果大家去看设计师小小小时的微博或者 B 站的话，可以看到他发过那个百步洛巴这个楦，就和对比其他的常规的楦，那个就是鞋头脚趾位置就很圆很宽。然后，百威罗霸终于也是用上了全场弹科技，就超临界发泡材料的一个中底，外底呢也是安踏最近在全力推的，就在各个产品都用的 LTR， 一个他们的液态指挖橡胶，就他们叫液态指挖橡胶，实际上这个材料就是 RPU， 就和其他品牌用的那种聚氨酯材料差不多的。然后这个鞋其实也有点之前索康你写的意思，就是它的中底部和鞋垫它中底部用了一块很厚很厚的。大概四毫米厚的一块爆米花，因为大部分跑鞋其实的中底部都是一个都是一片薄的纸片的 EVA， 或者有的可能就是一个麂皮绒的一块布。它那个百优路霸用的是一块很厚很厚的爆米花，大家把鞋垫掀开看一下就知道了，就是一块发泡材料被车在中底的上面。就
1: 其实这个设计就是之前索康尼的一个挺厉害的。设计对吧
0: ？对对，索康尼之前老用，不过现在索康尼其实用的也少了。像他们最新那个胜利二十一，好像是不是胜利二十之后吧，就把中底部那个取消了。可能就是索康尼现在比较传统的一些，是不是精华还在用？对对对。然后它的基本参数就这些，它的中底厚度应该是我想想啊，大概是十五点五吧，十五点五和二十一点五。这样的一个龙骨参数，但是它加上那个鞋垫和中底部之后就很厚了，脚的一个离地高度就达到了前掌二十二点五毫米，后跟二十八点五毫米，就是一个还比较接近就是、常规的像马赫赤兔这种一个市面上大家能能能够比较接受的跑鞋的厚度。我觉得这个可能也是考虑了一定的，现在大家就是穿鞋的一个感受吧，就不能再做太传统太薄的这种鞋。是的，是的
1: 。然后我的四十三码是二百二十克左右。我觉得这个百步路八二，它特别像一双鞋啊。但是这这双这双鞋，其实我在评测的时候，因为是那个跟品牌合作嘛，然后没有说它像什么。但其实它挺多地方确实是借鉴了一些比较经典鞋子的设计，比如说刚才给他说的宽楦，对吧？那这个其实肯定就是。从 Ultra 这边来学习的，但其实也不能说是那个抄袭啊，因为它穿上之后，我倒是觉得它比这个 Ultra 的设计更好一点，因为它其实没有做零落差。然后呢，它前面虽然是宽楦，但其实很多 Ultra 的路跑鞋，它前面是挺容易顶脚的。啊，虽然我听说呃，路跑二也有这个顶脚问题，但是我没有顶脚。
0: 你你顶脚了吗？我不顶脚啊， uh, 我穿的是四二码，嗯，就是我之前马赫 Pro 我试了一下，我去店里试的啊，四二码很合适。然后这双鞋呢，我也最后就是入手的是四二码，但这个百欧罗霸的四二码吧就，就基本是刚刚好那种感觉，就是前后左右这个维度。就是我不穿袜子，光脚穿的话，前面会有会有一点点富裕，基本穿上袜子之后会刚刚刚好这个感觉。但是这样的话，我穿也也没有感觉太顶脚，我感觉是不是也和它包裹性什么有关系？
1: 我觉得一个是对它中足其实包的挺紧嘛，是。然后对这个也是其实宽楦跑鞋的一个设计，就是很多人其实是。胖脚，然后他其实穿宽楦的鞋子的时候，其实呃，如果中足部收的很窄的话，其实就很容易顶到前面啊。所以这个是一个 Ultra 有点像的一个点。然后另外呢，其实他就是那个前掌的那个豁口啊，最开始的设计应该是那个塔 a k u m i 的这个。从这儿来的，<是>对吧？是的
0: ，我感觉有点像。
1: 然后后面应该还有那个361的呃标速2 Pro， 应该前掌也是有个豁口，对吧？嗯哼，我记得是对，反正这个也就是一个呃，可能大家觉得还不错的设计啊。然后我就用过来了，然后而且它也能减重，然后它还能把中底的这个造型塑造的还不错。是
0: ，嗯，但百优路霸这双我看宣传上是讲它那个可以引导弯折，好像是这个位置
1: 。呃，是的，这个弯折其实，呃，说实话我并不是特别在意的一个点，但是很多博主就挺喜欢说这个事情的。是，是，对，对，对，也不能说好，不能说坏吧，就是一个博主的一个习惯吧。他而且他跑步可能。对前掌这个弯折的这个感觉也比较在意。对对
0: ，这个其实挺有意思一点，就是我记得，反正我看很多评测提过，就是很很多人提到一个这双鞋，它就是可能脚趾发力，对那种那种感觉提的比较多。这个其实我觉得会来源于它前掌弯折性，嗯，这点比较大，嗯，因为很多跑鞋像亚瑟士现在的那个，我看最新的 k a n 诺 30， 嗯，它为了增强前掌的弯折性，依旧在。前掌开弯折槽哦， oh. 就是前掌外侧那个外底下面。包括 Hoka 那双马赫五代，它其实你细看的话，它也是在前掌，也是在外底橡胶镂空，然后开弯折槽来增加它的一个灵活性和滚动性。嗯，这个其实我觉得，说实话，这两个品牌哈，开弯折槽确确实实对于滚动性，不是对于那个前掌弯折性有帮助。因为其实你掰一下那个鞋，你能能感受出来，它前掌那个弯折是比较自然的，就是它是一个比较顺滑的，能把那个前前掌给。掰出一个弧线的，但其实现在很多有的鞋，你掰一下，它前掌就它一般弯折点可能会集中在中足靠前，因为呃大家认知里不能弯折点在中腰嘛，可能会筋膜炎什么乱七八糟的，加抗扭片之类的。然后很多鞋它的呃你掰一下的话，它前掌会是一个直线的弯，就是说它直接趴，它前掌是直的，后掌就成一个 V 字形，大概这个样子
1: 。哎，对对对
0: 对，这个是现在很多很多跑鞋是这样的，但是像。包括 Hoka 那双马赫五，然后亚瑟士亚瑟士那双我没掰过，只之前研究过 Hoka 那双。你掰的话，它会成一个 U 字形，就它它前掌是有个弧度的。但是其实路霸这双鞋我我也掰了一下，它前掌其实没有弯折的那么的像 Hoka 那么自然。对我我觉得可能这个确实是一个设计师想到的点，或者是怎么着一个卖点。但是其实吧，体验的感觉和其他品牌它确实体验会有区别。
1: 对，就是。有的是有的设计的点，就是放大到用户层面上，就是它能不能被用户所接受或者体验到，这个我觉得也是一个有难度的事情啊，对吧
0: ？是的，是的
1: 。然后就是，呃，我因为我之前长测了一下柏油路八二啊，昨天看了一下，测了跑了一百七十五公里。嚯
0: 啊、哦，你这跑的有点凶啊！
1: 对我来讲，其实还好，因为为什么能跑这么多呢？一个是就是他当时测鞋，然后这个第一批的产品他那个卖光了啊，然后就说那那大家那个把这个评测的时间可以往后推一推，然后我说那就可劲儿跑吧，就跑了几次，然后正好那一段时间天气还不错，我就想就穿这个跑跑长距离试一试吧，因为我穿这双这双鞋子就是确实是。没有那种踩穿的感觉对，对我也没有，我也没有。我穿其实今年啊，踩穿感最明显的鞋子是 New Balance 那双 Reebok b 三，哇，真的是我穿了，我穿了六七公里，我的就是那个踩穿之后，我的这个脚背就开始疼了。就那双鞋，我就穿了一次，然后就都不干，不太不太敢穿了
0: 。那双鞋我看很多评论说那个鞋踩穿的，我也穿过那个鞋，那个鞋还行，就是其实
1: 确实 Rebel 确实是挺容易踩穿的，因为我之前二代也是，还跑了一个二十八二十九 K， 就感觉后面这个脚背就已经就不行了，就是已经踩穿之后，脚背一直在收里，特别骨头特别疼，啊，然后再说回这双鞋，跑了一百七十五 K， 就是因为日常就跑有氧，就特别喜欢穿这双鞋。然后就穿起来还挺舒服的，因为它是一个宽楦嘛。虽然我我对宽楦并没有特别的深爱，但是就是会因为其他的跑鞋都不是宽楦，换一换这个感觉。但是呢，这双鞋其实我跑长距离之后，第二天的小腿肚子就是跟腱的上方，其实特别酸。我觉得是不是宽楦的这个关系啊？因为我最开始以就以为是低落差的，然后。前天我穿冠军二 Pro 就也也是特别酸，就是可能、oh, 我
0: 也酸，对我也算，我穿冠军，但我是穿冠军二代，<对>我我酸二 Pro 我还好
1: ，对，这个也是一个很神奇的，
0: 对，很神奇，对对
1: 对。然后 g a t o 你觉得百优路霸二的，就是有没有？就在你印象中有没有什么比较像的鞋子
0: ？因为我是穿薄底的跑鞋，不是特别特别多，嗯，基本可以算是厚底时代的跑者。我第一双比赛鞋就是从耐克的百分之四开始哦，然后路八二，我感觉很像那一双，是有点奇怪，就是我我感觉它比较像耐克的 Free 那个感觉
1: 哦，对，就是其实大家如果看东哥的那个 B 站，他其实把那张 Free 的那个以前耐耐克的那个介绍图，然后他用来给大家。他讲解路霸二，我觉得那张图做的还不错。总结下来就是，你穿薄底特别多的话，穿百叶路霸二会觉得，哎呀还不错，挺弹的。但如果你整天穿厚底，然后你穿百叶路霸二，那就是感觉像薄底的感觉。它就有点像一个承上启下的这个一一个训练的鞋的这个作用，这个定位它做的还还不错。给我的感觉啊，就是因为。我可能无意中看到小石的这个 B 站的状态，然后他说他其实想做一双呃阿迪 os， 我感觉这双鞋也确实有那么一点点像这个阿迪 os 三的这个感觉，因为以前就是那个时候就神马都没有，然后前掌就是放点 boost， 跑快了能踩出来，跑慢了就是挺硬的鞋子了，但是那个时候就很多人。比如说特维斯啊，他们就是全是穿阿迪尔三来比赛的。这个时代可能听这个
0: 我们播客的人都没几个人经历过了啊。然后，哎，我特别好奇一点，我我要从这儿插一嘴。哎，插。当时就穿阿迪尔三那个时代，就是原来就对于我来，对于我的跑步生涯来说还，还还没有开始。是。那个时候，因为我我也知道阿迪尔三很火，就当时我看很多人也穿，但为什么？没人穿 Nike 的 Strike 呢？
1: 没人穿，就是嘿嘿这个就，就就是又要回到我喜欢的话题了。那个时候百分之四以前， Nike 的鞋真的没有什么好鞋，就 Strike 它是有人穿，嗯、但是穿到后面就很多人的脚都受不了了。哦，对，然后而且也就是一个流行的感觉吧，就就大家就是那个时候就能破三的人就都穿二六三。然后大家就全部穿阿迪的三，然后而且那个时候，说实话，耐克在跑鞋的领域的口碑其实挺一般的，就是在严肃大神的这个口碑里，就是他们并不觉得耐克的跑鞋有什么好的。然后就是通过了这个百分之四之后，才把这个这个事儿给扭转过来。就当时还有一段。哦一一段时间，就是大家那那些偏传统的人就说啊，我就我就穿阿迪，我就就耐克，我就不穿，我就是他有碳板我也不穿。还有这么一点点时间，然后到最后大家踩上碳板，哎呀，太香了！就就就是耐克，其实就通过这个破二和这个百分之四的事情，把自己的跑鞋全部扭转过来了。这个其实是一个非常非常经典的一个历史的一个呃瞬间啊。啊，然后，<笑>然后其实再说回来，而且这个百油路霸二的重量跟阿廖斯的三四五其实都差不多，但是其实因为年代的关系，就放在一起比也,也没什么意义啊。但是如果、嗯、<哼>说实话，如果百油路霸二放到就那个年代，它其实真的就是可以打爆所有鞋了啊。但是这句话可能也也可能被喷啊。<笑>
0: 就是就很有争议的一句话，这就对对对
1: ，他可能又说啊这个好这个好，而且今年我其实还穿了阿九三跑过一次步，就是我陪那个小孩儿跑那个少儿马拉松哦，其实鞋子已经就是没啥感觉了，但是他的那个感叹于以前阿迪达斯的那个鞋子真小啊，就是我那双是 U S 十的，然后穿的是整整好好，然后现在我已经。二加四基本上都穿 U S 9的鞋了
0: 。哎，呦，我那我突然想想插个话题。哎，现在的话，如果是这双阿杜斯3和百欧路八二，你会选哪双
1: ？你如果真的是真的就是现在就就这么两双鞋，我我肯定会选百欧路八二，因为我我百欧路八二我能穿它跑二十八公里，但是阿杜斯三我连半码都没穿过，就我<看>我也是不行，没没这能力，
0: 脚也退化了是吧？
1: <笑>对，然后。我们再往下说啊，呃，鞋子感觉其实说的也差不多了，然后可以聊聊鞋子背后的事情，这也是我们播客的特色。上一次我们在厦门参加三六一的活动，然后啊 ，Gator 借此机会在厦门面见了很多那个同前同行啊，不能说现同行，然后也包括这双鞋的设计师的小石，啊，我觉得他就挺有意思的。那给特那个说一说，
0: 我和小石之前也就是网友嘛，一直没机会见，然后这次去厦门也见面聊了聊。其实他见面之后给我的感觉和见面之前差不多，就是一个特别特别有想法的设计师。就他很懂跑步，因为他之前就是他当过兵，就他的想法吧也，也也会受到很多很多的这种当时队里的一些可能老前辈的影响。包括他现在，尤其是百欧罗巴二这双鞋，就他对薄底的这些的认知也好，对这些的理解也好，就可能也受过当时这些他的经历的影响。他其实真的对于跑步这项运动嘛，我觉得理解应该能吊打百分之九十五以上的设计师，因为很多很多的设计师不怎么跑步，可能剩下百分之二三。就那种跑步的稀少数的呢，就极少数呢，也也就可能只是养生慢跑，很多对于运动理解的程度就远不及小时专业。就它，我觉得它专业性，包括你从这双鞋你能看出来，就一个鞋的。卖点能能恨不得给你就是出一套说明书这样的感觉。
1: 对对对，就是、他的这个就是产品的就是那一套图，我觉得做的也确实非常好
0: 。对，毕竟也是前之前也是做广告的嘛。对对，就是融会贯通。对
1: ,对他有的时候也会在 B 站发一些状态，就是跟大家也有的时候感觉也想对一下线的这种感觉啊。所以他虽然是一个跑鞋设计师啊，但是我觉得。就很神奇的点是，他其实相当于跳出来在台前的这个感觉了。就很多人大家知道啊，这是一个他叫小石，然后他是这个设计师，然后他有知道他的社交媒体的。然后我有一个想法，就是这个是不是就在后面的跑鞋的售卖的时候，就是如果一个设计师跳出来在台前，是不是会对跑鞋的一些啊宣传有一些帮助？当然，这个我觉得这个问题肯定没有什么绝对答案啊， g a t e 你有什么想法？因为你认识很多设计师，就是他们其实大多数人还是在幕后的这个感觉，因为很因为很多人其实我也不太认识
0: 。这个我其实之前也想过。然后也跟小石聊过这个问问题，因为他首先啊，他好像我记得他好像学这个广告还是学这个营销的，他很懂这个， oh. 然后他也做过这个，他很知道怎么怎么去传播一款鞋，就是怎么去很正确的不能说正确，就是很合适的去做一双鞋的传播，就是这个时候就要，我觉得吐槽一下安踏之前去年吧，去年年底他们做那个挑战不止步，在全国。举举办那个十 K 挑战赛哦， oh, 我觉得他们这个首先不专业一点，一点就是你不能叫十 K， 因为在场地上跑的更专业，应该叫万米挑战赛。呃、万米啊，对，同时也那
1: 个还有一个品牌也是这个样子啊
0: 。<笑><笑>对你你你这个事儿
1: ，你说我都我都已经给忘了，你现在说起来我才想起来。对，然后我知道你下一个点就是，然后给所有的人发那个 C 一百来穿。对对对吧
0: ？整整这个确实有点让人费解，就是他到底就看不懂想干啥
1: ？呃，这个吧，我从我这个广告人的这个角度来推测一下啊，就是他们下面的广告公司、执行公司，首先对这个万米和十和那个十公里就是没有概念。就他们肯定就是 OK， 这个我不知道。另外一个就是他肯定对这个鞋子定位然后想出这个东西，就是就是你说在用一个慢跑鞋，然后跑速度，然后在操场上跑十公里，就是一个完全的是一个特别矛盾的事情。啊。当然有可能这个事儿也可能就是甲方的某一个领导说<是> OK， 就这么办办吧，别别墨迹了。啊，那就就就这么搞起来了啊，这也是有可能的。所以这个怎么说呢？这个也也衍生出来，我们可能最最后的比较深刻的话题就是安踏跑步的未来怎么办啊？对，然后我们那那个我们待会对对聊，我们先留一个留一个，对，听到后面再再说啊，后面越来越重磅
0: 。是那个活动给我的感觉就是有一点点别扭。不能有一点点就很别扭，但是就安踏嘛，他就他比较羡慕安踏一点就是财大气粗。我靠，这个鞋包括之前那个冠军跑鞋那个发布会，一个鞋能这么给他使劲的砸钱推，哇，真的是蛮羡慕的哈。但是安踏这个钱确实感觉多的没地儿花的样子，这么营销就有点反作用了。说实话，
1: 对，就是怎么说呢？就是无论是设计师出来还是不出来。就这个，它可能只只是一个小圈子范围内的一个影响，但是就是如果你想啊更深的推广这双鞋子，其实还是要有经费来宣传这个事情。那正好就聊到这双鞋的这个市场宣传的话题。我觉得其实这双鞋子宣传挺有方向性的啊，就是像我们最开始念的那几条啊，就是什么啊全网狂推，然后什么那个全网 up。但是其实，在我的身边，就是知道这双鞋的跑者并不是很多，啊，就是在上海这个圈子。然后呢，其实柏油路霸二的投放啊，它在是在一个比较垂直的这个跑圈博主来进行一个比较多的投放，所以你看这个评论说全网 up， 就是它就都是 B 站的呀，就是这个是呃垂，而且都是 B 站的垂直博主。就是我搜了一下，他在啊、呃、抖音没搜啊，就是呃微博上其实内容也不多，就是主要集中在 B 站啊，所以其实他打的这个定位是挺准的。虽然就是说，呃呃 ，B 站的用户会觉得啊，这、呃、就是那个我所有的跑步的博主怎么都在推这个，对吧？但是他就是让你知道这双鞋了，他其实。是一个挺成功的一个事儿啊，就如果它后面会降价，那你肯定是会有点心动的感觉。除非你是特别大的体重，嗯、<哼>然后呃不推荐这双鞋子的人，对吧？
0: 是的,是的，是的。嗯
1: ，然后呃，你平常训练，其实这个已经说了，就是呃会穿百优路霸二吗？就就一哥其实、嗯。觉得还好，因为最近他应该在穿那个冠军比较多。
0: 说实话，就我其实在，在在那期视频里也说了，我是穿不太习惯路霸的。我更愿意，如果安踏的跑鞋，我可能更愿意选择马赫这样的常规一点的。因为路霸对我来说感觉有一点点特殊，因为他在我的训练场景里，就是他加入不进来。我的强度课，我肯定穿碳板。我平常呢，我也不需要穿一双这样的小薄底儿，就是它很好，我觉得它各个方面做的都没啥毛病。但就是我平常训练，我没有场景去穿这个鞋，顶多要么我就可能力量训练是吧，穿一穿，也就这样了。
1: 对，其实这说话说回来，就这个我看它这个大底设计的就是可能这个力量训练倒是还不错，就是左右横移这个。指滑性应该还挺稳的啊、哦，<笑>呃，然后就昨天对，就是我想这个想这个百悦路霸二的问题，就是这个问题我也会想一下，因为我从我的角度来讲，就是我我日常穿鞋，首先可能如果有评测任务，那穿评测鞋，然后呢如果没有评测任务，其实就是从一堆鞋里随便拿一双，就如果。就谁靠近门口，就是就拿谁，就其实没有特别的呃特别的想穿一双鞋，就因为我日常有氧，其实我真的觉得穿啥都差不多啊。那如果我可能今天想穿一个稍微软一点的，那我就会可能会选胜利或者是这个冠军二代啊。然后昨天就是睡觉前就想说，这个有什么人穿这个路霸二呢？我就觉得就有可能是比如说。那种刚大学毕业的，然后资金也并不多，然后他还跑量还挺多的啊，然后体重还不重，就是挺适合这个路霸二的。然后他就一直，他可能买了一双路霸二，就可能一直穿啊。但是呢，话说回来，就比如说很多鞋子也能做到这个点，就比如说赤兔，呃，赤兔六 Pro、嗯、对吧？然后对。包括马赫，甚至是对，甚至是马赫，甚至是马赫呃，甚至是马赫 Pro， 呃，都能做到。其实，呃，这个也就是看用户的一个选择吧。就是真的是现在的国内的这些跑鞋真的挺卷的。然后一说到马赫 Pro， 我我也想到一个挺神奇的现象，就是上上次去这个厦门，就在路上碰到穿最多的鞋子，居然是。马克 Pro，
0: 这个对，我记得之前你跟我说过，然后后来就是我第二天正好去找那个之前同前同事，然后现在他在安踏吃饭的时候还问了一嘴，他说有可能是他们那个跑团的。
1: 对对对，因为我猜测也应该是这样，就是就因为这个马克 Pro 的量，它这个密度太多了，一下就碰到，<笑>就是在那个环岛路上跑步，一下就碰到，可能五个人穿。就还挺<对>挺惊讶的，我我突然想
0: ，当时你有没有看到有女生穿马赫 Pro 啊？有的
1: ，有的，而且这妹子还。那个挺不错的，呵
0: 呵但是我我我正好就昨天真的特别巧，有个人在小红书私信我，他他说他看了那期评测之后，他还蛮想买一双马赫 Pro 的。然后为什么呢？就是说他觉得首先马赫正太太拉了哦，然后然后就是第二点就是他觉得身边人穿赤兔穿特别多，他不想买，然后他就去买，他想去买一双马赫 Pro， 但是他跟我说马赫 Pro 没有女码，我不知道你有没有。关注这一点，我是真的之前还真没有看有没有女马这个这个事儿。后来我查了一下，好像是真的没有女马，最小就到三十九，这个还是让我没想到的。他没做女马，
1: <笑>你这个你这个一说女马，我也想到一个问题，就是前两天看那个就是北京那个博主，然后他说就是没有塔库米散酒的女马就一直没有，然后他海淘的，然后他就说。这个也是一个问题啊，就是因为因为我做这个跑步，因为一哥可能更知道，就是就是女生跑步的，就是这种比较专业的跑鞋，它的量的售卖确实是比男码小的少的。然后，如果是从产品的，就如果从商人的角度来讲，那我肯定就就做那个，就是最多的一般。我之前看了一下，就去年阿迪达斯阿迪 z e r o 的这个系列，就是四十二码其实是占百分比是最多的。这个是一个一个销售的一个数据，然后大多数其实都是四十二上下这个这个码数啊，这个也怎么办呢？也没办法，就是看品牌的一个决心吧，或者干脆出多。但是你没有女码这个事情，确实也挺挺蛋疼的。有点尴尬、啊。嗯，是的，是的。
0: 对，那正好说到马赫 Pro， 你觉得马赫马赫吧？你应该两双鞋是不是都穿过？我看你有一双那个马赫正带那个爆火脚。脚那个配色。我、嗯
1: 、我随我就其实也没穿太多。然后马赫 Pro 我当时穿了呃穿了一双，然后小了，然后我又自己买了一双四十二点五的，结果这个买完之后就又放在家里没穿。嗯、就但我其实穿。马克二代我穿了很多
0: ，然后
1: 对，然后这双鞋还是那个老韩丢给我的<笑>。好了，就这个马克二代穿了也穿了一百多公里，就是但那个时候就感觉就他这个就安踏真的是从那个时候开始就特别喜欢这个 TPU 的这个这个设计啊，是是。对，然后马克二那个他就是这个 TPU 很容易蹭到那个地上。这个是我当时这个特别明显的一个感觉，但我觉得马赫 Pro 整体这个鞋子做的还确实不错，就是从颜值上，我觉得可能可以评选为今年安踏最好看的一双鞋了，就不算后面的碳板鞋啊。
0: 哎，反正我问过不少人关于马赫 Pro 这个鞋，就我之前也问老韩，老韩是特别就那个老韩跑鞋说嘛，他。他是不怎么喜欢这个鞋，他觉得穿的不太适应。反正我我我我个人特别特别喜欢这双马赫 Pro， 我觉得是目前安踏这些跑鞋里我最喜欢穿的一双。就是感觉马赫正代确实太拉了，这个有一说一哦。Oh,
1: 然后还花了很多钱来那个做市场宣传，对
0: <笑>、啊、对对对对。但马赫 Pro 真的我觉得还还蛮好的。对，其
1: 实。其实你你你说了那个就是，你最喜欢的安踏，就其实最近我其实最喜欢的是这个冠军二代啊，是哈，对冠军二代，为什么我喜欢它？就是我昨天晚上特地试了一下，就是跟胜利二十，因为胜利二十一其实跟二十基本上是差不多的嘛，啊，然后踩了对比的踩了一下，发现基本上脚感已经差不多了，就是。这个挺是挺神奇的点，就然后这双鞋，我靠，三百块钱，这个太太这这个点，就是我觉得这个安踏做的太厉害了，而且其实说实话，呃，比如说李宁的这个顶缓还没上啊，对吧？啊，对。呃，对，然后其他的品牌，比如说特步啊什么的，他们顶缓也没做出什么特别出彩的。就国产跑鞋其实做做顶缓，其实一直是一个一个有点难的一个问题吧。然后，但这双鞋我觉得就是可以拿出来吹一吹了。啊，这双鞋也推荐给喜欢这个顶缓呃产品的那个跑者来试一试。
0: 这个鞋其实我我真的刚一看就有点。就有点胜利的感觉，正好你刚才说，因为它这个它的龙骨我记得是二十二、三十二，好像和胜利的也比较接近。对，就是昨
1: 天我看了一下，就是它其实从外观上来看，胜利它的中底很厚，但我一捏就是其实胜利胜利的那个呃中底的这个侧墙比呃冠军高很多，就是其实穿起来、嗯、<哼>整体的厚度两个感觉也差不多，然后可能。最大的差别只是鞋垫的这个差异了
0: 。感觉顶缓的话，国内品牌做的少，我估计可能是还是没有认清这个零缓顶缓到底卖给谁。
1: 对，其实前两天我也跟那个 Gator 来讨论，就是其实我有一段时间那个的想法是顶缓其实是能跑 LSD 的，就是能跑长距离的。但是呢，现在一想，其实大家。真正跑长距离的这些人，其实并不是，并不应该是顶缓跑鞋的一个受众。其实顶级缓震的跑鞋就是给大体重人士穿的。所以其实这个、这个、问题，其实也能也能感觉到，因为其实国内的大体重的跑者肯定是没有欧美多的，<对>因为欧美本身他人就是就是重，这个这个是就是一个问题。呃，然后。呃，国内其实很大多数跑者确实是他跑长距离已经开始穿碳板了，对，就是海外人士对跑鞋的选择已经不一样了，所以所以虽然国内品牌就是没有顶缓，但是这个也是因为市场来决定的，而且就是之前上一期啊、呃，他们读者来评论，就是说那个介绍一些慢跑鞋啊，就是其实。呃，我觉得慢跑鞋是一个挺难设计的一个鞋子。是的，你觉得呢？就是前<对>前产品人士<笑>、嗯，就
0: 是前不太好想出它的一个消费者画像是什么样的，并且并且还有一个很重要的原因，我觉得就是你看现在很多很多的就随也是随着超临界发泡材料，很多很多的普通的竞训跑鞋，你比如说红袖尔克那就不说了。就是很很多很多的竞训跑鞋，就是赤兔和马赫，啊，它其实本身缓震对于绝大部分人都够了。呃，之所以不说红靴尔克那个鞋，是我觉得就那个绝尘嘛，它其实有点就是戴着竞训的帽子，就是它一个外观，实际上还是个缓震跑鞋，我觉得它很顶缓
1: 。啊，是的，是的，就是确实是现在就是呃有了这个脂肪足 t p o 之后啊，其实就是就拿这个胜利二十说。因为我之前穿胜利二十，然后状态特别好的时候穿，跑着跑着就就跑到四分配了
0: 。对我也是，我之前穿胜利十九也是，就是他跑着跑着就跑快了。对，很难去界定你这两个，就是缓震产品现在和竞速产品它，它不是竞训产品吧？竞速那肯定就直接碳板了嘛。因为缓震和竞训，它其实即便是索康尼，它做的也。没有像之前那么分明了，包括你看飞鹏三，他做的飞鹏三和胜利二十，是的，飞鹏三缓震也丝毫不差嘛，那么厚的底儿，弹性也好，是吧？慢跑其实它也不是，它也做的底儿也比较宽，你、嗯、穿它慢跑也不是不行，是不是
1: ？其实我之前之前也有一个想法，就是说，呃，慢跑鞋就是就是，它会让你快不起来。就是就是让你慢慢的跑，这个可能也是一种设计思路。所以，而且昨天我正好刚拍完那个卡亚诺三十的这个东西嘛，然后呃也写了点那个文案给品牌， uh huh, uh huh. 然后就感觉，就你如果想做一个特别牛的呃慢跑鞋，因为。凯宴诺肯定是就是数一数二的牛叉的老前辈，对对对，牛叉的慢跑鞋。但是它其实整个的这个呃设计研发，还有它的这个呃就是大量的科学道理在里面支撑的，我觉得这个,这个这个这个研发的付出其实挺也不次于一双这个这个碳板顶级的碳板跑鞋了。就其实所以呃国内的。呃，这个品牌的这个研发费用，其实也只能，我觉得也只能有所取舍吧。就是说，你真的是把这个矩阵来完完全全做的特别特别的呃整齐，就是也需要一些一些取舍和一些经费来支持啊。呃、
0: 说实话哈，你刚刚提到研发包括缓震，还有一点就是，哎，就特别，其实之前也跟你跟你说过，就是。关于品牌研发这个这个点，比如说一双跑鞋，你看到很多博主在在说，比如说，就一个小点都能给你放大的很大很大。比如说，可能这个呃中底有什么乱七八糟的构造，然后能有什么特殊的效果？就是有时候可能品牌真的没有想那么多。嗯
1: 、呃，对，其实这个这个其实咱俩有点自黑的感觉了，因为。嗯，如果后面出评测，可能还是还是得讲的细一点，对对。但就是其实有点像那种嗯电影，然后那个很多观众他会过度解读，其实就是其实我觉得就是过度解读四个字儿，其实就是挺挺符合呃 Gate 说的这个事儿的，对。然后呢，是的，再再说到这个，就刚才。刚才这个研发啊，就是我也是前面听的那个播客，他会说，就说，但我这个数据并不是百分之百确定。他说国产品牌就是，比如李宁，他的研发费用是什么百分之二点几，然后啊，安踏也就是百分之二前后，就是相当于国产品牌的两位老大哥，这是第一梯队。但是说阿迪达斯的研发费用是百分之十，就这个。呃，嗯嗯嗯对，当然，当然可能还有什么足球、篮球啊，它这个整体的这个呃级别也不一样，所以，但是大家可以呃，就是知道这这么一个事儿啊。然后呢，再说到这个啊<是的 S 1>、呃、矩阵，那矩阵，我觉得对安踏这个来讲是一个呃挺值得聊的一个事儿，也是一个挺容易让大家吐槽的这个事情，就是
0: 对的，对的。他他他这个矩阵，反正他今年这矩阵还没有发嘛，但是他现在缓震跑鞋已经有一个小的矩阵，就刚刚咱们提到的冠军二代。
1: 对他这个安踏这个下面这个鞋，我的妈呀，这个冠军矩阵、马赫矩阵，然后呃冠军，而且冠军就是我前两天也那个从那个微博的这个群聊看到一个人发，然后说哎冠军。呃，虽然是继承这个创跑鞋，但是没想到创跑还有对对对，呃四代也是一个太、啊、这个太厉害了
0: 。对我还特意问了一下，就是嗯品牌的人，他们说冠军跑鞋这个正代就冠军，它不有冠军 Light 冠军、啊、冠军二代啊，不冠军二代 Light、冠军二代和冠军二代 Pro 嘛？就是这个 Light 和正代呢，其实就是核心是在缓震，然后创跑它的核心是在支撑可能多一些。然后最后呢，他们汇汇集到一点，就是冠军二代 Pro 上。冠军二代 Pro 就是顶级的缓震和支撑哦。Oh. 我就其实挺好奇的一点，就是冠军，我穿冠军二代本身，不管是它的一个科技配置也好，它的一个脚感体验也好，其实就蛮接近胜利甘油这种顶缓了。因为大家做顶缓都是都是一个样嘛，就鞋面，然后一片中底，然后一个贴个外底，就基本就这样了，能做厚点做厚点，但是。但是比顶缓还要更 pro 的产品，就这个冠军二 pro， 它到底是给谁穿的？它怎么还能做的更 pro？ 我我我其实我最开始是比较好奇这点的。我不知道你穿冠军二 pro 有没有什么体验？因为本身你看冠军二代它的缓震就就很好了，非常好了
1: 。就其实。呃，冠军 Pro 二这个二冠军二 Pro， 其实我是前天晚上穿着呃好好的跑了一下，当然也也就是有氧啊，但是在路上可能会跑得快一点。然后我觉得它有一点点给我的点是挺矛盾的，就是它其实它可能、嗯、<哼>呃它的脚感首先缓震的感觉并没有正代强。因为它加了这个 TPU 的板子，其实是蛮影响这个软弹的这个软的脚
0: 感的对对对、嗯。而而且它俩的厚度是一样的，它俩龙骨厚度都是二十二、三十二。哎，对。所以所以就是我就你这个话题，我插一嘴，就是我在看到安踏的详情儿宣传，马赫不是那个冠军 Pro 是旗舰缓震，冠军二代是什么次旗舰还是什么，就是稍微低一点的缓震，我就很疑惑。就你这两个鞋。厚度是一样的，你怎么敢说缓震更好呢？他俩材料也没有说什么像马赫 Pro 与马赫这种天差地别的变化，我就很疑惑。
1: 对，而且神奇的是，就是他那双冠军2 Light 是比那个冠军2薄两毫米的，所以他叫了 Light， 但是他的 Light 也又又并没有轻，反而比2还重了。就是它可能鞋面更重了，就这个也是一个矛盾点。然后呢，这个 Pro 也比啊冠军2重了，因为它其实加了 TPU 的这个肯定会重嘛。但是跑起来的时候，就是呃，跑起来的感觉就是给我感觉挺顺滑的，就是它这个 TPU 在里面作用还是挺强的。但是呢，它就如果是就给我想啊，就是也我也是就是。根据他这个做出来的跑鞋来来改，如果是给我来改，就是我我会把这个 Pro 改成叫什么 Speed， 然后把这个鞋面弄得薄一点， oh. 对吧？就就重量，呃， mm hmm. 如果能做的比这个冠军二的正代稍微轻一点点，比如做到240克左右，那那这样这个冠军二这个矩阵就。就就圆满了，
0: 就背刺马赫了
1: ，对对对，然后就是就是再说回来，就是这个冠军的这个矩阵和马赫的这个矩阵，其实呃也我觉得也可能稍微有一丝丝的重叠啊。虽然从外部宣传的角度来讲，可能还好，因为马赫还是有点偏那种学生党的那个定位的那个感觉，但是跑起来的话。呃，可能大多数人穿着这双这些马赫三啊，然后冠军二，其实大多数就是用来跑这个日常有氧的，而且它也没有什么支撑性的这个，就是对比也、嗯、<哼>不像索康尼，它有它有那个中性跑鞋，然后就对应了一双这个支撑的跑鞋，然后不同的厚度啊，这个就是很很清晰，嗯、<哼>但是就是安踏这个。矩阵就是就是确实是一直来讲有一丝丝混乱、嗯。
0: 我感觉你觉得马赫能做竞训鞋很重要的原因就是它那个结构确实也特别像碳板鞋的结构，两块不同硬度的泡棉加了一块板儿。对
1: ，对，然后还有那双那个就是呃冠军二 Pro 贤科技的那个那双鞋
0: 、哦，那个我没穿过，你穿过吗？啊
1: 、呃，那双鞋我到手了，但是呃。啊，所以就是你没到手对吧？对我没到手。那这双鞋我来说啊，就是就是我反正对比着上脚了一下，但是我我没跑，呃，为什么没跑？因为这双鞋的鞋科技，它那个里面就外面虽然确实挺酷的，然后那双黑色的我觉得特别帅，然后但它的里面就是弄了一层那个什么，就是那种固定胶啊，而且就穿起来其实真的。感受挺不太舒服的，就特别是上海最近这个天气，你一穿就感觉这个脚就开始热起来了，所以就，所以我说实话不是特别喜欢，而且我觉得这双闲科技的跑鞋它有点就是就为了秀自己的这个肌肉来来出的这么一双鞋子，呃，然后最后其实就是在我们再聊聊就是安踏的这个。矩阵的啊、呃、未来就是呃，因为大家也都知道，其实安踏的矩阵确实是挺混乱，就是甚至有这个矩阵所，我觉得它还并没有形成一个矩阵吧，因为很多鞋子也重做了，然后还可能有一些有一些就是互相打架的这个产品在在存在着，对吧
0: ？它。真的就感觉东一榔头西一棒槌，那毕竟安踏嘛，做做什么都能都都能卖得出去。是
1: 是，就是，呃，听说他那个就是那个前掌分分割的那个跑鞋，然后呃也之后之前又改过名，然后好像又又没有发出去，就那个现在叫 C 十对吧
0: ？啊，对 C 幺对 C 十和 C 十 Pro。我之前还我之前还听过，呃，哎，正好就是我去厦门，就咱去厦门那天，然后有一天晚上，小时在直播，然后他们还讲了一下 C 十那个鞋为什么叫十，因为 C 二零二不就是 Challenge 二零二嘛 ，C 十 C 十好像就是 Challenge 十公里哦， oh. 但 C 0 0 1我倒不知道是就就不知道是什么了。那 C 十我听就是当时正好正好正正好打开听了一下，然后后来就忙别的去了，就说是挑战十公里
1: 。嗯、C 0 0 1可能是挑战第一名的意思吧，<笑>反正肯定是挑战什么什么
0: 。对对对对对，蛮有意思的。然后他们这个命名也确实呵呵挺好玩的。最后十公里又改成了半马。又改成了全码，是
1: 的,是的，是
0: 的。哎，你是不是也穿过美津浓那个 QTR 还是什么？就他那个没后跟的，不是 Rebellion Pro
1: 。呃 ，QTR 我其实没有跑，但是我就踩了一下，嗯、就是那个，因为实在是觉得这个中底的那个太太高了，就是像踩着一个球一样那种感觉。
0: 对他那个不有两双吗？美津浓一个就是给五公里、十公里的吧，啊<对>嗯、一共给半，嘛，我记不太清了。反正一个激进一点，一个没那么激进。对，包括安踏出的这个小后跟和小小后跟的 C10 Pro 和 C10， 你你对这两双鞋有没有什么？就对这类的吧，包括李宁的那个那个什么龙雀，呃，你是不是穿过李宁的龙雀啊？我我
1: 我穿了龙雀跑了四百米啊！嗯
0: 嗯、<笑>对，你觉得这种鞋怎么样？就是你这个如何评价？就咱在在咱们群里口头禅 RHPJ 如何评价？嗯、
1: 你这个到到了播客的最后的关头，来了一个这么这么这个难难搞的问题啊！
0: <笑>对，就简单聊聊吧，<为>没准之后等他们正式上市的时候，体验完了还会再专门水一期。<笑>
1: 对对，我觉得这个鞋子其实，因为我的感觉啊，因为比如说就。说到说回彪马，哎，彪马就是这个 Fast R 和这个、uh huh. 呃 DvT Elite 二，那我其实是喜欢 DvT Elite 二的，因为我觉得 DvT Elite 二所有人都可以穿，就是那 Fast R 就前后掌分离的， uh huh. 就是很多人确实是有一点会有一点问题。那这个你你说的这几双鞋，就是龙雀啊、美津浓啊，就他们其实我觉得。更重要的作用还是用来一个吸人眼球的感觉，就是从呃，就是我的看法，就是你说真说让他有谁去买这个鞋子，真的可能就是老韩去买吧
0: 。确实，对贵，反正对就是
1: 对就是它本身也贵，然后嗯，就真的普通人看到它。可能会觉得哇，这个鞋太厉害了，好未来。但是，在想能不能自己穿，哎呀，不行不行，就感感觉不行。就是他，我觉得跑鞋设计出来还是能够让大多数人来穿，这去跑才是最重要的一点吧。对，当然这个也不好说啊，就是就挺挺也是一个没有什么正确与否的问题。他可能从品牌的角度来讲，他<对>这双鞋就就打出来了，对吧？就是所有人都知道，嗯、那他品牌的这个知名度他也会提升，这也是一个正向的一个收益
0: 。是，确实有道理，<笑><笑>就是岔开了。那咱们继续，<对>我看刚从哪岔开的，还是从。这从矩阵矩阵也
1: 说的差不多了，就是其实正好我还想还想说一嘴，就是因为那个安踏就最近有一个呃比较圈内比较有名的这个人士，也是算我算我一个朋友，就是那个程阳程老师去了安踏来那个归拢这个产品，呃，就是归拢产跑鞋产品吧，但是当然具体的。呃，他做什么内容我并不是特别清楚啊，但是希望就是他去了之后能把这个安踏的这个呃跑鞋的这个矩阵好好整理整理，对吧
0: ？对，好好跟大家说一说，最好不要有这个是吧？穿着 C 一百去跑万米这样比较呃别扭的这种营销了。是
1: 的，就是这些事儿，就是就是真的不应该发生在一个就是。呃，中国顶级的运动品牌的身上啊
0: ，就是对的,对的，对
1: 我我这顶级就是李宁和安踏都算顶级啊，<笑>不要不要互相<笑>互相打架。
0: 是的，是的，希望希望能变得更好吧，还是很期待的
1: 。因为毕竟安踏其实还有一点就是它有财力，然后它的呃，它下面还有那么多那个就是呃子公司啊，就是其实他们的一些科技是。我觉得应该是可以稍微互相沟通一点点的吧。嗯哼，对，就是好像那个明年飞拉也要做一个特别特别贵、特别厉害的这个碳板鞋。对，当然就是可能跟呃普通的跑者关系不是特别大。对，
0: <笑>碳板跑鞋肯定会很卷。呃、
1: 对，到时候他们出了就你们就懂我这个意什么意思了。然后我们那我们今天的节目就差不多到这儿。今天的时长录的还不错，感觉我们已经把所有的那个关于安踏知道的东西都说。再说，再说的话就是要安踏就过来找我们的那种
0: ，对对对，
1: 地步了
0: 。嗯，好，那我们下
1: 期呃，现在有几个选题就还没确定，然后。我其实有点想聊一下那个阿迪达斯的呃东西，但是那个鞋子还没到位啊，
0: <笑>然后是吧？<对>我我现在鞋子也没有到位。对，我们再还得
1: <对>我们再催一催。就如果是能赶上的话，其实我还更想聊一点阿迪达斯的东西。对，
0: 嗯，嗯阿迪达斯有很多很多有意思的可以和大家聊一聊是是也能讲很多，嗯嗯，行，那么我们差不多这期视频
1: ，对。今天先到这里
0: 。OK， 那么我们这期视频就到这里了。大家可以在很多平台，比如说小宇宙，比如喜马拉雅，比如苹果播客，收听我们的节目。不止聊跑鞋，我们这期就这样
1: 。好的，我们下期再见
0: ，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。